0: Ok, estamos na igreja de Pérgamo A igreja de Pérgamo está nesse texto Apocalipse 2, de 12 a 17 Por favor acompanhe a leitura Ao anjo da igreja em Pérgamo escreve Essas coisas diz aquele que tem a espada afiada de dois gumes Conheço o lugar em que habitas Onde está o trono de Satanás E que conservas o meu nome E não negaste a minha fé Ainda nos dias de Antipas a minha testemunha Meu fiel O qual foi morto entre vós Onde Satanás habita Tenho todavia contra ti Algumas coisas Pois tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão O qual ensinava a Balaque a armar ciladas Diante dos filhos de Israel Para comerem coisas sacrificadas aos ídolos E praticarem a prostituição Outros sim também tu tens os que da mesma forma sustentam a doutrina dos nicolaitas, portanto arrepende-te e se não venho a ti sem demora e contra eles, esses tais pelejarei com a espada da minha boca, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas, vamos ler o restante desse verso, vamos lá, ao vencedor dar-lhe-ei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha escrito um nome novo, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Amém. Deus abençoe você. A mensagem principal, central da carta a Pérgamo, é que o Senhor Jesus guerreia contra a falsa doutrina e contra a má consciência dentro da igreja, normalmente a falsa doutrina e a má consciência dentro de uma igreja, tem indivíduos que a sustentam, portanto o próprio Jesus está dizendo que ele vem para guerrear, essa é a mensagem central, e qual é o desafio principal? O desafio principal é assumir, nós como povo, assumirmos a nossa verdadeira identidade como cristãos, né, vivendo num mundo caído, numa sociedade pervertida, nós assumirmos quem de fato nós somos. Esse é o desafio principal dessa carta. Tendo dito isso, eu quero que você saiba como é que era mais ou menos a cidade de Pérgamo. A cidade de Pérgamo era na Ásia Menor como uma cidade de Atenas era para a Grécia. Era uma cidade cheia, repleta de templos de adoração pagã. Tinha um monumento a Zeus que era reconhecido em toda a Ásia. Por causa da importância desse monumento para Zeus. Zeus talvez a principal divindade do Olimpo. Tinha um culto e também tinha um templo para César. César se dizia, se autodenominava Deus. E o nome que funcionava para César era Kyrios. Que é uma expressão grega que significa Senhor o Senhor que domina, o Senhor que, que governa, essa palavra Kyrios, então dentro da cidade de Pérgamo havia o culto e havia também as cerimônias, as cerimônias sociais, essas cerimônias sociais eram festas que eram feitas aos ídolos, Aquelas festas que eram feitas aos ídolos, certamente era servido lá, além de bebida, muita bebida, também servido de carnes e alimentos que eram oferecidos aos ídolos. E normalmente nessas festas havia também muita devassidão moral, ou seja, ao final, muitas vezes estava, estava havendo muita prostituição, porque era assim e ainda é que os deuses são adorados, honrados. Onde nas festas existe esse tipo de devassidão que leva à imoralidade e à prostituição. Então a cidade de Pérgamo funcionava mais ou menos nessa perspectiva como um centro idólatra né, de vários deuses um centro onde César era adorado com um culto e várias festas ao longo do ano, essas festas elas eram cruciais para a economia, era justamente quando os adoradores de tal divindade vinham para a cidade e ali eles faziam comércio, portanto qualquer pessoa que não aproveitasse as festas aos deuses para vender as suas né, os seus equipamentos ou vender as suas, eh, suas parafernalhas, terminava desperdiçando além disso é óbvio que se alguém não vinha para a festa esse alguém não seria reconhecido como sendo um, um, um bom cidadão de Pérgamo e aí você já entende como era que o cristão ficava nessa cidade né? ele tinha, tinha dificuldade porque a cultura da cidade era uma cultura festeira o comércio estava baseado nessas festas e o cristão vai ou não vai, participa ou não participa, fica a grande dificuldade então para a pessoa viver, como é que o evangelho chegou a pérgamo, ao que tudo indica a gente vai entender isso a partir de atos, quando Paulo estava pregando em Éfeso, o Evangelho percorreu toda a Ásia Menor, justamente a região onde também Pérgamo está e as sete igrejas. Então, ao que tudo indica, ou essa igreja nasce do próprio Paulo, ou de alguma pessoa que se converteu ouvindo Paulo durante aqueles três anos em que ele esteve em Éfeso. A igreja está lá, aparentemente uma igreja viva e o Senhor Jesus então escreve a essa igreja, quando ele escreve a essa igreja no versículo 12, dê uma olhada aí por favor, ele diz ao anjo da igreja em Pérgamo, mais uma vez eu quero destacar isso, quando Deus na sua providência, quando Jesus o pastor verdadeiro da igreja, ele coloca alguém na frente da igreja, certamente é para que essa pessoa ouça o que o pastor da igreja, o Senhor Jesus define, diagnóstica a, a igreja, qual é o diagnóstico da igreja, das pessoas, dos membros, então essa sabedoria de Deus, deve ser dada ao pastor, isso não quer dizer que o pastor necessariamente esteja ouvindo, a sabedoria do Senhor, né? a palavra do seu, do seu pastor, mas é responsabilidade dele, portanto se um pastor, não está ouvindo a voz do verdadeiro pastor da igreja, o Senhor Jesus, certamente ele vai prevaricar, e ele vai se responsabilizar por isso diante do Senhor, isso quer dizer que pesa sobre mim, por exemplo, como pastor da igreja das graças, uma grande responsabilidade de ouvir o que Jesus tem falado à igreja, porque eu vou responder diante de Deus a respeito disso, isso significa que cada, cada membro dessa igreja está de alguma maneira diante de Deus juris, jurisdicionado ao meu pastoreio e que você precisa orar por mim para que Deus tenha misericórdia de mim e eu ouça, entenda e me submeta claramente a essa voz do supremo pastor mas se você é de outra igreja naturalmente isso se refere ao pastor da igreja que você faz parte porque essa é a responsabilidade do pastor é discernir a voz do verdadeiro pastor e guiar as ovelhas dele para ele e não para si mesmo por isso nós não somos ovelhas de um determinado pastor nós somos ovelhas do supremo pastor ele é o nosso verdadeiro pastor e o nosso verdadeiro guia mas veja que a carta, todas as cartas são endereçadas destinadas ao anjo que é justamente o pastor que representa aquela comunidade diante de Deus. Isso é a estrutura espiritual, Isso é a jurisdição espiritual, alguém que está na igreja das graças está jurisdicionado espiritualmente ao pastoreio dessa igreja. E se busca pastoreio em outro, outro arraial, certamente está fugindo dessa jurisdição. Isso quer, não quer dizer que a pessoa não possa, mas certamente... A sabedoria de Deus está naquele pastor que está de, sobre a sua jurisdição, está sobre o cuidado da do, do sua alma. Assim funciona. Mas o texto diz que o Senhor escrevendo a essa igreja em Pérgamo, ao anjo da igreja, ele se apresenta como sendo aquele que tem uma espada afiada de dois gumes. A espada afiada de dois gumes está bem definida nas escrituras como sendo a Bíblia mas aqui quando ele apresenta como espada ele está dizendo que tem uma, uma espécie de batalha de guerra a ser feita dentro da igreja não contra a igreja, a favor da igreja mas é uma guerra dentro da igreja para purificar a igreja e por isso a Bíblia será esse, essa ferramenta que vai de alguma maneira batalhar que vai de alguma maneira ferir o versículo 16 Jesus ainda falando ao anjo ele explica como é que ele vai fazer com, a, com essa espada, ele diz é, arrepende-te se não venho a ti sem demora e contra eles, justamente os que estão faltosos contra eles, pelejarei com a espada da minha boca então, Jesus está se apresentando como um guerreiro é como se fosse um, um médico, nós estamos usando essa analogia do médico é como se fosse um médico que está dizendo para o seu paciente que está com os exames lá na frente do médico. O médico está dizendo assim, eu sei exatamente como curar você. Eu sei que tipo de medicamento é um medicamento adequado para essa doença que você tem. Jesus quando está usando essa expressão né, de batalha, Ele está dizendo, eu vou batalhar dentro do corpo, em favor do corpo, como por exemplo um antibiótico, ou como por exemplo uma radioterapia, uma quimioterapia, afeta o corpo, mas abençoa o corpo porque cura. Então, Jesus está se apresentando dessa forma. Cristo vai fazer uma guerra com algumas pessoas da igreja que estão pervertendo o verdadeiro evangelho naquela comunidade. A estrutura da carta segue como as demais estruturas. Nesse caso, Jesus primeiro faz um elogio, depois ele faz um diagnóstico, ele diz qual é a doença e qual é o tratamento da doença, e por fim ele disse. Se cumprir o tratamento, ele diz que eles vão ser vencedores. Ele faz uma promessa aos vencedores. Então vamos lá, vamos seguir essa, essa linha aqui. O elogio que ele dá à igreja de Pérgamo está aqui no versículo 13. Por favor, dê uma olhada. Eu conheço o lugar em que tu habitas. E é, é o lugar onde o trono de Satanás está. Por que ele está usando essa expressão? Nós já entendemos. Um lugar tão idólatra que tem um, um monumento a Zeus e um culto a César, esse lugar certamente é o lugar onde tem o trono de Satanás. Nós devemos entender o, o quanto César é importante nesse, nesse, nesse período, o quanto o mundo todo está debaixo do controle desse homem. E quando ele se diz Kyrios, ele não está querendo apenas que as pessoas se submetam ao seu governo, mas que também se submetam aos seus caprichos, porque ele é o Senhor das vontades, ele é o Senhor das vidas, então ele está dizendo que ele é o Kyrios. Então Jesus diz que ali onde eles habitam é o lugar onde os Satanás tem o seu trono. E ele diz, conservas o meu nome e não negaste a minha fé eu acho isso lindo primeiro ele fala que o importante na igreja é o nome dele não é o nome do pastor não é o nome da igreja e nem é o nome dos membros o mais importante dentro da igreja é o nome de Jesus é Jesus ser honrado é a identidade de Cristo ser honrada e não a personalidade de seu ninguém você sabe disso irmão você sabe que dentro de uma igreja, muitas vezes nós tendemos a homenagear e de certa forma honrar personalidades. Mas veja que ele está dizendo que essa igreja, apesar de habitar no lugar onde existe o trono do diabo, essa igreja era uma igreja que continuava colocando o nome de Jesus no lugar certo. E aí ele também diz que é a minha fé, não negaste a minha fé. Quando Jesus usa essa expressão, ele está se referindo obviamente à cultura, porque uma cultura religiosa. Quer dizer que existem muito tipo de fé, muitos, cada um que adorasse de um jeito. É como se naquela cidade pudesse dizer assim: olha, o importante é que eu estou adorando algum Deus. E sabe aquela frase que diz que todo caminho leva a Deus? Então era mais ou menos essa cultura. E aí Jesus está dizendo, não, tem uma diferença entre essa fé de deuses e de ídolos, e a minha fé, a fé que se tem em mim, tem uma grande diferença. Então ele está elogiando, vocês ficaram com a minha fé. E aí ele cita um personagem, um Antipas. Ele fala que Antipas, minha testemunha e meu fiel, ele foi morto durante... A, a perseguição o, o tipo de vida que a cidade tinha ele não foi morto pelos membros da igreja nem pelos judeus ele foi morto pelos pagãos, a tradição diz que Antipas foi queimado até a morte dentro de um touro de metal, que era um tipo de penalidade que se fazia então Antipas certamente deve ter mexido com a estrutura social por quê? porque ali naquela cidade tinha uma grande dificuldade que era participo ou não participo das festas religiosas da cidade os crentes eram praticamente excluídos da vida social e econômica da cidade se eles não participassem vou ou não vou vou ou não vou e Antipas ao que tudo indica quando Jesus diz o meu fiel foi um cara que tomou uma decisão e terminou pagando um preço por essa decisão ele não não cedeu não se contaminou ele permaneceu fiel Trono de satanás você já entendeu e você entendeu qual é o elogio onde o diabo está reinando na cultura onde a cultura está toda estabelecida em cima de uma vida diabólica, o cristão termina sendo paulatinamente excluído da vida social. E o elogio é justamente esse, ele diz, vocês permaneceram fiel porque não negaram o meu nome e não negaram a minha fé. Agora vem... O, dia, o diagnóstico A gente vê primeiro a doença e depois qual é o tratamento Qual era a doença, versículos 14 e 15 Para a gente explicar qual era a doença que estava naquele corpo Ele diz, tenho todavia contra ti algumas coisas Ele vai explicar então quais são os sintomas da doença Ele diz Tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão Bom, a doutrina de, de Balaão, se você quiser crescer e entender melhor você vai lá para números desde o capítulo 22 até o capítulo 25 tem essa história e aí você vai entender melhor mas aqui mesmo Jesus já explica com poucas palavras, ele diz a doutrina de Balaão Balaão ensinava a Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Deus os filhos de Israel para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição vou resumir bem resumido isso Balaão era uma espécie de, de sacerdote de Israel Que foi chamado por Balaque para oferecer Para prostituir o povo Para que Deus trouxesse castigo ao povo de Israel Para que Balaque pudesse vencer Israel E como é que Balaão fez isso? Recebendo propina, recebendo dinheiro Então veja que Jesus está explicando isso com poucas palavras ele estava debaixo desse, desse controle demoníaco Fazendo o povo de Deus se tornar infiel Para que esse povo infiel Ficasse debaixo do juízo de Deus E então os inimigos de Israel Prevalecessem contra ele Então a doutrina de Balaão Ela consiste basicamente em duas coisas a Primeira coisa se, consiste em o, o povo de Deus Abrir uma concessão Dizer não dá para ser crente, dá para ser de Deus e ao mesmo tempo dá para a gente poder participar da cultura, mesmo a cultura imoral, dá para participar, a gente não precisa ser tão radical. Segunda coisa da doutrina de Balaão é que você que é o líder, você faz as coisas para receber recursos para receber ganhos a doutrina de Balaão portanto preceitua ganho econômico pelo ensino, pelo ensino das escrituras, pelo ensino da palavra então alguém que trabalha na igreja mas para ganhar não trabalha porque é servo, mas trabalha para ganhar dinheiro segunda coisa, é, o ensino teológico é um ensino frouxo moralmente frouxo você pode participar de determinadas festas você pode ceder em algumas coisas porque que problema tem é isso a base da doutrina, mas ele vai um pouquinho mais, versículo 15 ele diz, outros sim também tu tens os que da mesma forma sustentam a doutrina dos nicolaitas bom, os nicolaítas filhos do nicolau eles, doutrinavam, eles ensinavam basicamente essas mesmas coisas que Balaão ensinava, mas tinha um, um acréscimo, era uma espécie de elite espiritual, é como se houvesse, expliquei isso aqui ontem, é como se houvesse uma casta, existem os que são mais espirituais, mais santos, mais crentes, e os que são tipo assim, um, uma plebe, um povo mais fraco espiritualmente, então os Nicolaitas além de aceitar a ideia de uma devassidão ou de uma frouxidão moral, eles aceitavam a questão de que a liderança ou a pessoa que serve só deve servir se for por dinheiro, para ganhar dinheiro, e a terceira coisa é que os que são de alguma maneira essa liderança são mais puros e mais santos do que os demais, eles são os melhores, eles são os grandes no meio do povo, e Jesus está dizendo que é precisamente esse o mal dessa igreja, essa é a doença, então qual é a doença irmão, que a gente poderia definir, a gente tem um problema com a doutrina, a doutrina está prejudicada, mas ele também tem um problema com a consciência. Porque eu fico imaginando que esses aqui da doutrina de Balaão e da doutrina do, de Nicolau dizendo para os membros, rapaz, o que é que tem demais? Se você não for para aquela festa, você não vai, não vai ganhar seu dinheiro, você não vai pagar suas contas. O que é que tem demais você ir? Vai lá, cara. Vai lá, participa. O que é que tem demais? Vou, vou pensar aqui um exemplo para tornar mais claro, imagina alguém que por exemplo é musicista, e, e vive da música, então chega o carnaval, chega aí as troças e as coisas todas, e aí ele é convidado para tocar lá, e aí alguém da igreja fala, rapaz não tem nada de mais não, Deus sabe que você precisa desse dinheiro, vá lá e toque, mas a festa que ele vai tocar, claramente evidentemente ela pro, preconiza uma devassidão moral quem, é, quem vai para essa festa certamente ao final dela ou vai estar entorpecido através de droga ou de bebida ou pelo menos vai estar no, num ápice de sensualidade ou seja é para o crente ir para essa festa é para o Crente tocar nessa festa Botar o som dessa festa Botar as imagens dessa festa Ganhar o seu dinheirinho De forma justa Nesse ambiente Ou nessas condições Claro que os, os Da doutrina de Balaão vão dizer O que é que tem demais? Você precisa ganhar seu dinheiro, você precisa pagar suas contas Você precisa fazer sua feira é claro que os da doutrina de, de Nicolau vão dizer assim, rapaz faça isso, eu estou dizendo para você porque eu tenho autoridade, eu tenho, eu tenho pureza, eu estou dizendo para você pode fazer, e aí, então essas doutrinas começavam a subverter o coração, o que é que está havendo então, qual o grande perigo dentro da igreja ou da pessoa que de certa forma é de pérgamo? é essa falta de clareza sobre eu devo ou não devo participar de certas atividades sociais, aquela falta de, de clareza ética, ética, comportamental, Por quê? porque falta lucidez nas escrituras, agora eu vejo o perigo, é bem provável que uns tropecem porque não tem profundidade nas escrituras, e então termina fazendo o que não deve, mas é bem provável também que outros tropecem, porque se acham santos demais, porque diz assim, fulano não pode não, mas eu sou um cara mais espiritual, eu posso, Fulano não deveria, mas eu sou um cara que tenho mais conhecimento. Mas seriam os nicolaítas. Os nicolaitas dizem: eu estou num outro nível, eu estou numa experiência maior, eu estou numa profundidade maior. Então eu posso, eu posso participar sem me contaminar. Então eu posso ir para o show de não sei quem, eu posso ir para a festa de não sei quem, eu posso ir para o galo da madrugada, eu posso ir para a troça, eu posso ir porque porque eu sou espiritual eu já tenho um tipo de fé mais elevada, eu já cresci um pouco mais, então essas coisas não me afetam, eu posso ir e voltar e na igreja eu ser uma benção, essa era a doença, é que isso começou a minar a vida da igreja, e essa igreja está começando a se tornar sincrética, culturalmente sincrética, Veja que ele diz, a fé de vocês continuou intocável, o nome continuou sendo mais importante o de Jesus, mas agora vocês estão tendo um sincretismo cultural, vocês estão misturando a cultura do Evangelho com a cultura do mundo, como se fosse possível fazer as duas coisas, é possível irmão, é possível... Qual é o tratamento que Jesus sugere? Ele diz, versículo 16, portanto, arrepende-te. A palavra arrependimento é metanoia. Portanto, significa muda a mente, muda o pensamento. Sai dessa linha de pensamento e vem contrária a ela a partir de agora. Esse é o remédio o que ele está dizendo em outras palavras é, não se contamine com a cultura pagã, isso me fez lembrar o que está escrito, quando Tiago, né, o irmão de Jesus, vai no concílio que a igreja tem, o primeiro concílio que a igreja teve, e ele sugere que seja escrito para os cristãos, que eram Anteriores pagãos Ou seja, não eram gentios Mas aqueles, ou melhor, não eram judeus Eram gentios, que aqueles gentios Que se converteram Agora, como eles deveriam se comportar Veja o que está escrito lá em Atos Capítulo 15, por favor Atos, capítulo 15, versículos 19 e 20 Tiago diz assim Tiago, o apóstolo, diz assim Atos, capítulo 15, versículos 19 e 20 Veja o que ele diz Pelo que julgo eu não devemos perturbar aqueles que dentre os gentios se convertem a Deus Mas não devemos querer que eles né, façam a circuncisão Ou querer que eles sigam os ritos judaicos Mas, né, mas escrever-lhes que se abstenham de que irmãos? Da? Das contaminações dos ídolos Isso tinha muito a ver com Pérgamo depois ele, ele fala mais, bem como de relações sexuais ilícitas, quais são as relações sexuais ilícitas? A gente poderia dizer, qualquer relação que é fora do casamento, qualquer, dentro do casamento, relação sexual lícita. fora do casamento, ilícita, então se você é casado e tem uma, uma relação fora, é ilícita, se você ainda não é casado e tem relação, é ilícito, e aqui Tiago está dizendo já com todas as letras, vamos dizer para eles o seguinte, vocês se converteram, vocês não precisam virar judeus, vocês não tem que fazer a circuncisão, nem nenhum rito dos que a gente faz, mas vocês vão fazer o seguinte, primeiro vocês vão se abster das contaminações dos ídolos, um bom português vocês vão evitar as festas vocês vão, vão evitar os ambientes de idolatria, vocês vão evitar segundo, vocês vão evitar as relações sexuais ilícitas terceiro ele diz e também de carnes, de animais sufocados e de sangue, ou seja nessas festas normalmente tinha as comidas que eram servidas a, essas comidas eram entregues, oferecidas aos ídolos então vocês não comem em outras palavras, Tiago está dizendo, tudo bem, eles não precisam virar judeus, mas eles precisam aprender a viver fora daquela cultura, eles precisam agora ter uma cultura santa, comportamento santo, a cultura deles não serve para eles serem cristãos, então eles precisam abandonar aquela velha cultura, e começar uma nova cultura, e basicamente o que ele coloca era justamente aquilo que lá em Pérgamo parecia ser um motivo de tropeço. Talvez as pessoas pensassem lá em Pérgamo que elas podiam frequentar os festivais pagãos, né, com os cultos aos ídolos, desde que tivessem, veja só, desde que tivessem dentro de si a certeza de que o ídolo não significava nada para ele. Sabe aquela coisa da minha consciência, diz assim: "Não, isso aí não me afeta a consciência. Eu já sou maduro." talvez eles tivessem essa impressão os crentes de lá ou talvez os próprios Nicolaitas e os da doutrina de Balaão estivessem suflando o povo dizendo rapaz se você for maduro não tem nada de mais você conhece isso? acontece isso com você? estava falando lá para o pro, pro retiro dos, dos jovens dos adolescentes quando eu, eu era adolescente né, ainda é, naquela fase de namoro meu coração se enamorava demais, então eu resolvi criar para mim uma, uma regra para que fosse um obstáculo, eu disse para mim mesmo, mulher descrente para mim é homem, e eu não sou gay, então eu não vou atrás, quando eu conheci uma menina, achava a menina interessante, quando ela dizia não sou crente, aí eu, na mesma hora dava ré, eu falava não, não vou me envolver com essa menina, se eu me envolver eu vou me lascar, eu sei disso, então estou fora, amém irmão? preste atenção, a gente não pode ser legalista, a gente não pode viver uma vida cheia de regra, mas a gente precisa viver uma vida santa, e as coisas que vão levar a gente a tropeçar, especialmente nessas questões morais, sexuais, ou de cunho de idolatria, nós devemos fugir disso, a maioria das festas que existem, com exceção óbvio, das festas de casamento, e festas de 15 anos, esse tipo de festa, mas a maioria das festas sociais, elas são festas idólatras, mesmo as que não declaram que são para algum santo, mas são festas idólatras, tem um, tem um ente, que é colocado em cima do palco, e que as pessoas seguem aquele ente, se não for uma imagem, uma imagem de um santo, pode ser a imagem de um galo, ou pode ser a imagem de um falo, ou pode ser a imagem de alguma outra coisa, aquilo representa uma entidade espiritual, e as pessoas dizem, eu vou, mas não me contamino, eu vou lá para a festa do, sei lá, é, tem um, ali em Casa Forte, né? Vitória Régia, eu vou para a festa da Vitória Régia, mas eu não me contamino, eu vou para o galo da madrugada, mas eu não me contamino, é ali que provavelmente você começou a se perder, pense nisso, qual é a doença dessa igreja, contra a qual Jesus vai precisar usar a espada, é essa frouxidão por isso eu queria que você pensasse aqui comigo irmão quando uma festa que você vai vai de alguma maneira conduzir você a algum tipo de estado de torpor, você vai se embebedar ou você vai sair de lá com o coração abrasado mesmo que seja uma festa de casamento mesmo que seja uma festa de 15 anos vale a pena vale a pena vai dançar daqui a pouco você está sentindo muita atração sexual começa a prostituição a se inflamar em você, vale a pena? é sobre isso a carta de Pérgamo, e ele diz que aqueles que sustentam isso, são justamente aqueles contra os quais, Jesus vai precisar lutar com a espada, vai precisar corrigir, então você diz assim, não tem nada demais mais eu ir para o show de não sei quem, tem certeza? Tem nada demais aí para aquela festa de, de tal, não tem certeza. Ah, uma festa de formatura, é meu amigo. Ah, uma festa de, de 15 anos de uma amiga. Pense, pense. Pense se vale a pena. O que está dito aqui é que o Senhor Jesus chama a igreja a se arrepender. Se essa é a sua cultura, se essa é a sua maneira de enxergar, Jesus está dizendo, por favor, pense diferente. Mude a sua maneira de pensar. Não dá para fazer um, um ponto de encontro entre a cultura do Evangelho, a santidade de Deus e de Cristo e a cultura do mundo. Passando aqui pelo Recife Antigo, Chegando ali no Marco Zero, eu fico sempre com um desafio espiritual. Ali tem um falo. E se você procurar conhecer sobre a história, a história das adorações aos ídolos, você vai ver desde a antiguidade, desde lá do Egito, desde Babilônia, sempre o falo foi o símbolo de um senhorio espiritual mas eu falo o que Benan Brenan fez, é só arte, é só cultura, será? Será? Porque isso é mais do que milenar, isso é logo após o dilúvio, começa essa cultura de construir marcos, marcos dentro de cidades, dentro de vilarejos, marcos que referenciam com a divindade que toma conta daquela cidade. A gente pensa, mas é elemento neutro, será que é neutro? Pense direitinho, será que é neutro? É sobre isso então que Jesus está indicando o tratamento, arrependa-se. Não vá por essa linha, essa é uma doutrina que vai levar você ao fracasso espiritual. Aqueles que se arrependem, têm uma promessa versículo 17 por favor veja quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas então também não é uma carta destinada apenas a pérgamo mas é uma carta destinada aos membros de todas as igrejas então é para você se é que você tem essa luta se é que você tem essas questões a serem resolvidas em você então pérgamo é para você como é para mim ele fala o Espírito diz às igrejas o seguinte, o vencedor, ao vencedor, ou seja, aquele que se arrepende ou aquele que permanece fiel, ao vencedor dar-lhe-ei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca. Então as referências aqui são maná e pedrinha branca. E essa pedrinha branca tem um nome escrito que ninguém conhece, exceto a pessoa que recebe essa pedrinha branca. Pois bem, deixa eu explicar esses três elementos então, na verdade o maná e a pedrinha explicar esses dois elementos, vamos lá. Primeiro o maná, Jesus disse que ele era o pão vivo que desce do céu, o maná foi um, um marco na travessia do êxodo, quando eles saíram lá do, do Egito e foram para a terra prometida, o maná caiu todo dia, como fidelidade do Senhor, Jesus pega isso lá em João 6 e diz, agora eu sou o pão vivo que desceu do céu, o que Jesus está dizendo, Ele diz, quem se arrepender, ou quem for fiel a mim, vai comer diretamente de mim, em vez de comer das carnes sacrificadas, em vez de comer da cultura e da idolatria pagã, vocês serão alimentados por mim, diretamente por mim, é claro que isso é a palavra, mas não é só a palavra, é como João Calvino fala, quando ele fala da ceia, quando ele fala de entregar os elementos, ele fala, isso é um meio de graça extraordinário, não é o um meio comum, isso é Jesus dizendo para você, haverá para você um tipo de riqueza espiritual, e de alimento espiritual que suplanta a experiência comum, eu vou dar para você o maná, mas aí ele fala da pedra branca, Há duas, duas possibilidades quando se refere à pedrinha branca. A primeira possibilidade era uma pedra que era dada para quem estava nos jogos, aqueles jogos da arena, quando um gladiador, quando alguém lutava com uma fera ou com outro gladiador, e ao final você saía vencedor, você recebia uma pedrinha branca. Essa pedrinha branca tinha nela um nome. Essa pedrinha era o ingresso que você tinha para entrar depois numa festa de homenagem ao vencedor. Então você recebia a pedrinha, porque agora ela se viria como ingresso, quando você fosse receber os louros da sua vitória. Então essa pedrinha podia significar isso. Se é isso que Jesus está dizendo, é se você for fiel e você for vencedor, eu vou dar para você um ingresso de você receber de mim os louros da vitória, mas a pedra branca também pode ser uma, uma possível representação de alguém que faz parte do povo de Deus, e isso arremete ao velho testamento, o que acontecia no velho testamento vocês vão lembrar quando o povo de Israel estava para atravessar o rio Jordão e entrar na terra prometida Deus disse para Josué pega doze pedras uma representando cada um do, do, do povo, cada tribo do povo e coloca a coluna antes do rio e depois você coloca uma coluna no meio do rio, porque essa coluna de doze pedras para representar o povo então talvez Jesus estivesse dizendo, eu vou dar a você uma pedra que representa a sua participação no povo de Cristo. Representa o seu ingresso como parte do povo de Cristo. Talvez isso tenha mais sentido, uma vez que era uma luta cultural. Eu faço parte da sociedade de Pérgamo ou eu faço parte do povo de Deus? Eu faço parte da cultura de Pérgamo ou eu faço parte da cultura do Evangelho? E a pedrinha então simbolizaria o que? Eu faço parte do povo de Deus. Quem for vencedor vai receber essa pedrinha. E o nome que está lá, um novo nome, quer dizer um novo caráter. Uma nova história. Uma nova vida normalmente a palavra nome na Bíblia tem a ver com a identidade, com o caráter da pessoa, então você vai receber um novo caráter, pode ser uma referência à ressurreição, pode, mas certamente é uma referência ao pertencimento agora a Cristo, é como se Cristo estivesse dizendo, você pertence a mim, se for assim isso tem a ver com a palavra Kyrios, como falei para você, o César queria ser chamado de Kyrios, então essa pedrinha que Jesus está prometendo, que tem um novo nome, o seu novo nome é o nome de Cristo que você não negou, e portanto só você conhece, porque você sabe como você viveu, e se você foi assim, essa pedrinha que tem o nome de Cristo está dizendo, eu tenho um Senhor, é o meu Kyrios, o meu Kyrios, que diz para mim como eu devo viver, ele governa não apenas o geral, mas Ele governa as, as minhas condições, Ele governa se eu devo ir, se eu não devo ir, Ele governa tudo dentro da minha vida, porque Ele é o meu quirios não César, não Satanás, não Zeus... Não a sociedade, não os grupos que compõem a sociedade, mas Cristo é o meu Quírios, é o meu Senhor. Então o vencedor terminava recebendo da própria mão de Cristo, uma espécie de sinal, dizendo você pertence a mim, você de fato é meu. Certamente essa é uma palavra que desafia e é uma palavra que protege. Dizendo, você tem uma recompensa, você tem uma nova cidadania, você tem uma nova identidade, viva conforme aquilo que Deus fez você ser. Quero lhe perguntar ao final desse, desse culto, né eu quero lhe perguntar, essa carta tem alguma coisa a ver com você? Tem alguma coisa a ver com as, os seus costumes e hábitos? os lugares que você frequenta, os comércios que você faz, os acordos, os negócios, tem alguma coisa a ver? Tem alguma coisa a ver com as festas que você faz? Festa de casamento, festa de 15 anos, as festas que você promove, mesmo na sua casa, as convivências com os amigos, elas representam o quê? quando eu estava lá no retiro dos do jovens um um irmão daqui da igreja estava contando sobre a experiência dele com seu filho que se converteu e ele estava me dizendo o seguinte quando meu filho se converteu os amigos dele todos eram descrentes e todos estavam naquele florescimento de viver agora plenamente a adolescência o início da juventude, então assim os convites não paravam de acontecer e diz que o filho dele falava assim para os amigos, olha se é para ir tomar cerveja ou outra bebida alcoólica não conta comigo agora se vocês querem comer uma pizza eu vou lá se é para ir para algum tipo de devassidão moral ou seja, vai ter promiscuidade vai ter prostituição não conta comigo ele teve que ir se posicionando até que chegou um momento que os amigos descrentes começaram a respeitá-lo mas até ser respeitado ele passou por muitos momentos onde ele foi desprezado, rejeitado e sofreu todo tipo de bullying é sobre isso essa carta é sobre a gente manter fiel o nome dele e manter fiel a fé nele. No ambiente que a gente vive, isso muitas vezes vai fazer a gente perder, sofrer. Você quer ser fiel? carta abençoada não ao longo da minha vida eu venho tomando decisões à medida que eu caminho com isso uma delas eu decidi que eu não prego mais naqueles vou chamar de celebração de formatura ou de outros tipos que são ecumênicas eu entendi que eu não vou pregar a palavra de Deus no mesmo lugar e no mesmo nível de quem vai pregar uma doutrina espírita, de quem vai pregar uma doutrina budista, uma doutrina sei lá de que ramo, como se fosse a mesma verdade, ou pelo menos tivesse o mesmo cabedal de verdade. Não me chame, eu não quero ir, o nome de Jesus está acima, e eu quero honrar esse acima, eu quero que continue na minha vida sendo acima, acima de tudo e acima de todos, você quer também irmão? pense como isso envolve você, pense que decisões você tem que tomar, queria dizer para você que nem sempre vai ser fácil, nem sempre você vai acertar, mas a gente caminhando junto como igreja, Sendo sensível à voz do Espírito, a gente vai ter bom discernimento, como aconteceu naquele concílio, onde Tiago disse: "Vamos apenas escrever para eles que eles se abstenham de prostituição e de carnes sufocadas a ídolos, que eles se abstenham dessas coisas". Vamos orar, o pessoal do voo pode vir para cá. Vou pedir para você ficar de pé. Quero orar por você. Amanhã nós vamos continuar amanhã nós vamos tratar sobre a igreja de Tiatira tá? então amanhã a gente continua se Deus permitir né, estudando e procurando conhecer o que Jesus fala que é que, qual é o diagnóstico que Jesus tem para a igreja de Tiatira obrigado Deus pela tua palavra viva, eficaz certamente põe a gente numa situação de desconforto a gente não sabe o que fazer se a gente vai ou não vai se a gente faz ou não faz mas eu quero te pedir ó Deus que nos ajude eu quero ser encontrado fiel Senhor então me ajuda Deus ajuda os meus irmãos aqui, as minhas irmãs aqui a terem sabedoria a respeito disso Deus livra-nos do mal livra-nos de uma consciência má livra-nos das influências más também que vão pervertendo a nossa vida espiritual Pai Senhor nós pedimos que o Senhor Jesus venha aqui nessa igreja e ele mesmo com a sua espada afiada vá trabalhando limpando Senhor Deus qualquer coisa que pareça com balaão qualquer coisa que pareça com a doutrina dos Nicolaitas, Pai. O Senhor nos limpe disso, Pai, e nos ajude a ser fiéis ao Senhor, no nome de Jesus. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso querido e amado Pai, comunhão, consolo, a bênção, o poder, o avivamento do Espírito venha sobre nós, o povo do Senhor, não só aqui e agora, mas até quando o Senhor voltar e nos tomar para si. Aleluia! Ah!